0: Inserta una moneda y acompáñanos. Esto es 8 Bits. Hola, ¿qué tal? Los saluda Erasmo en los micrófonos de Rotterdam Press Y qué gusto darles la bienvenida a la emisión 33 de 8 bits Un acercamiento a los videojuegos a través de la música Pero así como es un gusto tenerlos a ustedes aquí No lo es tanto que me acompaña otra vez el señor Juanito Pereira No se puede deshacer de mí y lo goza Sí, sí ya, ya me di cuenta que no puedo Qué, qué, qué situación más terrible, o sea para que se den una idea, yo vengo así, ya vengo hasta de puntitas así a la cabina Así, ni siquiera prendo la luz, abro la puerta y cuando llego y prendo la compo Conecto el micrófono, ¡Chin! Ya está aquí el señor Pereira Pues sí, de
1: la cabina no me muevo, ¿y qué?
0: Ya verá señor Pereira, ir a tramitar una orden de restricción o algo así Bueno, ya que está aquí, ¿por qué no nos platica qué es lo que escucharemos hoy?
1: Pues bueno, como la semana anterior también escogí la música para este episodio. No, 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 no la semana anterior, como las cuatro semanas anteriores. <risa> bueno, pero por ejemplo la de Battletoads sí fue usted el que escogió la música. Las tres anteriores, bueno, dos y esta. Entonces los episodios 31, del 31 este fue, fue, fueron mi elección. En 10 años
0: aparecerá un programa que se llame Shadows of Pereira.
1: <risa> bueno, en fin, eh. Pues eh, quise traer música de, de Kid Icarus Uprising, que es un juego desarrollado para el Nintendo, Nintendo 3DS eh, para el año 2012. Ajá. Bueno, pues si este es un título con un montón de música, tiene
0: un soundtrack enorme. que Gigante. Y, que el, bueno, a lo mejor el señor Pereira sabe por qué, pero pues solamente escucharemos una probadita del mismo que la verdad está muy chido. Así que vayamos con nuestro primer tema musical y regresamos a platicar sobre Kid Icarus. El título de esto está genial Es sencillamente Opening Y pertenece a la banda sonora de Kid Icarus Uprising La música de este juego Fue escrita por Motoi Sakuraba Y apareció, ya nos dijo el señor Pereira Para el Nintendo 3DS En el año 2012
1: Sí, así es que Kid Icarus Pues como estábamos comentando fuera del aire Es un personaje Digamos icónico de, de Nintendo Pero que pues ha sido Utilizado muy poco, o sea Aparte de tener solamente tres juegos exclusivos donde sale Pete, que es el personaje principal de Kid Icarus, pues solamente Pete sale en dos o tres juegos de Smash Brothers. Entonces es un personaje que siento deben de tratar de explotar más porque pues eh, como utiliza todo lo que es mitología griega y cosas que nos vamos a meter un poquito después en hablar de, de, de eso... Eh, pues tiene como mucho potencial para mí, ¿no? Pero pues como como digo no ha sido utilizado tanto. Sí, es de estos personajes
0: de muy curiosos en la historia de los videojuegos que son conocidos, que la gente, los gamers los identifican, pero que en realidad tienen una historia o una biblioteca bastante breve. Ya nos dijo el señor Pereira solamente existen tres juegos de Kid Icarus y, y, y el, el más reciente con los anteriores está separado por muchísimo tiempo. Y podemos también evocar a Strider Hiryu, Que es un personaje muy famoso de Capcom Pero nada más tiene una, dos arcades y un juego para consola Tenemos a Captain Commando que igual <risas> no lo han ocupado más Que creo un par de veces y por ahí Así aparecen es. dos juegos de pelea Entonces sí, es curioso cómo existen este tipo de personajes o franquicias A los cuales quizá podrían sacarle más dinero
1: Pero por algún motivo no lo hacen Sí, sobre todo empezando ahora sí que en, en su origen, el primer juego, su debut en el 86 eh, en el Nintendo, en el primer en el primer en la primera consola que, pues bueno, es un tipo de juego plataforma, pero también lo quisieron hacer un poquito más eh, eh, que se que no se pareciera a Mario, que no se pareciera a Link, sino que el personaje tuviera otro tipo de habilidades. Y pues pudiera ser diferenciado de, est de estos otros dos que pues también eh, catapultó a la popularidad este sistema de videojuegos Sí, de hecho eh, Kiddy Icarus es
0: una propiedad de Nintendo per se Pero efectivamente este juego a pesar de ser de plataformas yo no lo compararía con Mario A mí me parece no. un juego muchísimo más parecido a Metroid
1: Ajá, sí Uh -huh. sí, sí. Por cierto, ¿Usted jugó el Kid Icarus original Señor Pereira? ¿Así en el NES? En el NES no, pero como ya salió La versión clásica del Mini Este es uno de esos juegos que Incluyeron, entonces uh -huh. ese sí me tocó Jugarlo. ¿Y qué tal? Bastante Difícil, eh, bueno Simplemente ya tratando de jugar esos Juegos ahora, es bien difícil o sea... Sí <risa> <risa> Sí, de pronto regresas
0: y dices ¿Cómo es que antes esto Me parecía tan fácil? Ajá cuando hoy, a pesar de que a lo mejor ya terminaste juegos super modernos Y con unos gameplays bien complicados Pues te, te atoras Sí. Por ejemplo, es. hace poco compré el Mega Man Legacy Y es increíble lo difícil que son sí. Mega Man 1, Mega Man 4 y Mega Man, y Mega Man 5 sí, O sí, sea, sí, vamos, sí. son juegos de plataformas que tú dirías son muy sencillos Pero son muy, muy difíciles
1: Así es, entonces... Eh, cuando lo jugué como hace No sé, seis meses, nueve meses el, el de Nintendo Pues sí me costó bastante trabajo Sí lo creo, sí lo creo No, yo nunca jugué a Kid Icarus
0: original eh, Llegué a verlo En tiendas, así de cuando ponían los juegos este, En las pantallas ajá,
2: ajá.
0: Pero no, no lo jugué Y posteriormente Tuve un emulador de NES Y bajé el, el ROM de Kid Icarus Pero nunca lo pude jugar porque el archivo no funcionaba E intenté de varios sitios Nunca pude. Eso es lo que le pasa por
1: comprar pirata, señor. No, no
0: lo compré, lo descargué. Ah, bueno, pues,
1: <risa> <risa> Así es verdad. Sí. <risa> bueno, el que sí tengo es el nuevo, el más nuevo, el de Kid Carlos Que dicen Rising. que está bien chido. Sí. Digo, la manera de jugarlo es bast un poquito complicada con el, los controles, pero la historia y, pues, en general, es, es un buen juego. Sí, sí, he sabido que fue muy bien recibido.
0: Bueno, vamos con más música, señor Pereira. Dale, dale. De nuevo escrito por Motoi Sakurai Eso fue Dark Pit Chapter 6 eh, Este es un híbrido entre la versión original Y un cover de, con violín eh, Llevado a cabo por el usuario
1: de YouTube KDJ Music En el año 2012 Sí que es bastante interesante Bueno, hay que mencionar todo el soundtrack De, de este juego de Kid Icarus of Rising ¿Por qué? Porque si uno compraba el juego cuando sale eh, también podía tener la opción, digo, todavía yo creo que existe en Amazon, en internet comprar el soundtrack Que eran tres discos y en total pues la música dura tres horas y media eh, Erasmo como comenta dice Dark Pit Chapter 6, ¿por qué? Porque este tema digamos que se utiliza tres veces, entonces hay tres versiones diferentes del, del mismo, de la misma canción pero ahora sí que viene en, en cada uno de estos discos y la verdad, como dice Erasmo, ¿por qué son tantos? Pues yo creo que tenían el presupuesto para no tener que estar repitiendo exactamente la misma música. Ya ves que suele pasar mucho que cuando tienes un, no sé, eh, la pelea del jefe y entonces Ajá. es la canción de los jefes, de los jefes pero Ajá. no aquí... Como que le quisieron dar su espacio a cada uno de los jefes que, ¿A poco? que son los dioses, que son varios dioses esta, de la mitolog mitología eh, griega, griega. Ajá. Y entonces como que dijeron pues vamos a hacerlo ahora sí que especial, diferente Entonces yo creo que por eso se extiende tanto este, este soundtrack O sea es un soundtrack de tres horas y media que sí se escuchan todos los
0: temas en el juego Ajá porque bueno, también existen otras bandas sonoras que son muy extensas Pero que de pronto son extensas por temas que no se utilizan Y que se quedan allí ajá, como ajá. curiosidad O que son canciones que se escribieron como para promocionarlo en los comerciales En la tele, en el internet, ajá. qué sé yo eh, Y bueno, es como de cierta manera inflar el producto nada más Pero o sea, aquí toda la música que está en los tres discos sí
1: está en el juego Sí, de hecho existen tablas donde puedes ver Tablas. <risa> Eso bueno. o sea, te lo tienen que explicar. <risa> bueno, existen este. <risa> Maldito, o sea, existe ya información detallada. Una pequeña base de datos donde te dice exactamente en dónde aparece la canción. Entonces te dice como es por episodios, como por chapters. Ajá. Entonces te dice episodio 10 y, y en tal lado, tal canción. Entonces. Y así, te dice
0: también que se escucha hasta de tal segundo a tal segundo.
1: No, eso ya sí también. no tanto. No, 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 de, tanto. De pero
0: sí te dice exactamente. En, pero los chapters pues son los niveles. ¿no? Fíjate que a mí se me ha tocado ver ese tipo de situaciones con algunas bandas sonoras de películas.
1: De, de segundo a segundo
0: Sí, sí, sí de, porque del mismo modo que sucede con los videojuegos a veces el compositor hace más música para la de la película que es de la que, la que se escucha Ajá, sí. entonces a lo mejor él escribió una pieza de 3 minutos, pero en la escena que la ocuparon duró 45 segundos, entonces a mí me ha tocado ver bandas sonoras que pues quien las sube es tan fan y tan detallista que hasta te dicen ¿no? pues en la película nada más se escucha esta parte pero esta es toda la pista
1: Sí, de hecho, un ejemplo que me viene a la mente, que es un programa que subimos pues no hace muchísimo, eh, de la banda sonora de Oblivion. Ajá. Eh, una de las canciones que pusimos, eh, sí, se, se, se utiliza solamente una parte mucho en la, en la. La que
0: pusimos al principio.
1: Según yo, sí, sí. sí Ajá, sí. la Ajá. del piano. Ajá. Bueno, esa y otra, dos. Sí, Ajá. sí, por allí hay dos. Entonces, se escuchan como cinco veces esos pequeños fragmentos, como 30 segundos de la canción, aunque la canción pueda durar. Este Dos minutos Cuatro minutos Pero hay fragmentos Que son como icónicos Ya 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 Ok Pues Vamos con nuestra Siguiente pista ¿Y qué le parece
0: Señor Pereira Si al regresar Platicamos sobre mmm, De qué va la trama De Kid Icarus Vamos En su versión original del juego acabamos de escuchar Destroyed Skyworld. Bueno, uh, Kid Icarus. Algo bien interesante es que este es el título por el que se conoce esta serie de este lado del mundo. En Japón no se llama así. Ah, no. En Japón se llama Light Mythology.
2: Uh -huh, eh,
0: uh -huh. Y bueno, lo convierten a Kid Icarus para comercializarlo en América. Pues yo pienso que más que nada por el aspecto del personaje principal, de Pit. A quien pues muchos gamers conocen erróneamente como Kid Icarus. Así es. Pero bueno, no, en realidad sí eh, tiene su propio nombre que es Pete. Y tiene toda una pues historia tras de sí. Como nos decía el señor Pereira, este juego está muy ligeramente ambientado sí, en, sí, la sí, mitología, sí. en la mitología griega. Prácticamente nada más agarraron de allí parte como de los diseños de los stages, de los personajes y algunos nombres pero no tiene muchas coincidencias con las cosas pues, reales, ¿no? con las cosas históricas. Eh, bueno, en este juego existe un mundo que se llama Angel Land, que es en donde habitan pues, los ángeles, como, como Pete. Y existen dos diosas que gobiernan el mundo, que una se llama eh, Palutena, Ajá. que es la diosa de la luz, uh -huh. y también está la diosa de la oscuridad, que es Medusa. Ah, y bueno, están enfrentadas Y en el primer juego eh, Medusa como que vence A Palutena y se está apodrando del mundo Entonces Palutena como eh, Última medida de desesperación Le envía un arco Y unas flechas al ángel Pit Y pues él tiene que Derrotar a Medusa y sus fuerzas
1: Sí, y recolectar eh, tres reliquias Ajá, son tres reliquias Ajá. que
0: son Las alas de Pegaso, las sandalias de, de Hermes me parece y no sé qué otra cosa Sí, sí, sí Pero, bueno, de eso va el juego original y tengo entendido que el más reciente pues tiene prácticamente la misma historia, ¿no? Ajá, y sucede 25 años después.
1: <risas> o sea, es, es casi... Me... Ajá.
0: Es como la secuela. Como la secuela. Ajá. Ok. Pues sí, ¿y por qué lo cambian a Kid Icarus? ¿Por qué le ponen este nombre al juego y es el nombre que se relaciona con Pete? Antes de que lo digas, Ajá. a mí
1: Mercado, bueno, así como por Mercadotecnia me gusta más. Sí, o sea... la
0: verdad está más chido Kid Icarus que Light Mythology. Mm -hmm. Ajá. Bueno, pues porque esto es alusivo al hecho de que Pit tiene alas ¿Y eh, quién es Icarus o Icaro? Bueno, este también es un personaje de la mitología griega Es el hijo de Dédalo Dédalo era un inventor que vivía en la isla de Creta Él es quien construye el laberinto del Minotauro Y el rey de Creta, Minos, muy astuto En vista de que Dédalo y su hijo Ícaro eran los únicos que sabían cómo entrar y salir del laberinto Pues deciden cerrarlos en una torre para que no le digan a nadie Y ahí pues nadie entre ni pueda sacar al minotauro Entonces Dédalo e Ícaro hacen un plan para escapar en vista de que eran tan ingeniosos Y Dédalo construye unas alas utilizando plumas y cera Y escapan de esta torre volando sin embargo, antes de arrojarse, Dédalo le advierte a su hijo que no debe volar muy alto porque si no, el calor del sol va a derretir la cera de las alas y pues va a caer a su muerte. esto es exactamente lo que ocurre. <risa> Ícaro vuela demasiado cerca del sol, es de donde viene esta expresión. Sus alas se queman y cae y muere. Sí,
1: sí, es como una metáfora, ¿no? O sea, como también diría. De... Es como una. Eh, parábola, sí Sí, sí, pero esto de la, la ambición Que a veces la, ser ambicioso no es tan bueno O sea, como que debes de tratar de También eso de mantener los pies sobre la tierra, etc ¿no? uh -huh. O de seguir las
0: instrucciones de tu papá Sí,
1: <risa> sí pero también eh, complementando lo que dice Erasmo eh, Se le relaciona mucho a este personaje con, con también con Eros
0: Ah, sí, porque pues parece un cupido un
1: Ajá Sabe? Y, y ajá, bueno, ajá, perdón, ajá. y también hay como Siempre hay muchos corazones en, el, en este juego Entonces,
0: ajá. Es, ajá, a ver, diga, dígame, diga dígame. Sí, sí, parece un angelito De estos de Cupido, pero sabía señor Pereira, que en Italia Estos es, Estas criaturas, estos personajes Como niños alados, semidesnudos ¿Tienen un nombre o una palabra Para referirlos muy específica?
1: No, dígame
0: Se les llama en italiano putos <risa> ¿En serio? Sí, con doble T no sabía Sí, en italiano un puto es esto, es un niño angelical okay. Como los que aparecen en las pinturas de arte sacro y así
1: Ok Ajá, ¿cómo la ve?
0: Qué interesante Ya ve, señor Pereira, siempre se aprende algo nuevo aquí en Ocho bits <risa>
1: <risa> Yo bueno. nada
0: más venía a escuchar música Bueno, ya escuchó esto también, señor Pereira Entonces, <risa> considérelo un bonus, de nada <risa> 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 Ok, ya, más música Lo que acabamos de escuchar se titula Magnus Theme y este cover corrió a cargo de Shady Cicada. De hecho el señor Pereira trajo eh, una selección pues padre porque son varios covers de metal... También este piezas originales. Quizá por ahí la única que desentona es la de la de violín. Ah, sí. Pero pues dice el señor Pereira que este de por sí es un soundtrack muy rockero,
1: ¿no? Sí, lo es. Simplemente si uno puede escuchar las tres horas y media de soundtrack. <risa> va a percatarse mucho que pues es eso. O sea, es un, un videojuego que, que se inclinó por tener música muy relacionada al rock pesado, al metal. Y pues no, no están escuchando arena, están escuchando 8 bits.
0: <risa> a veces es borrosa la línea que los divide, <risa> pero bueno. <risa> ok, eh, vamos a platicar un poco sobre quién es el compositor de esta música, Motoi Sakuraba. Bueno, pues este es un compositor japon japonés bastante veterano. Lleva activo ya décadas y tiene una cantidad impresionante de... De créditos, o sea, es de estos compositores que no hacen una banda sonora al año, hacen varias bandas sonoras al año. Sí, de hecho empezó desde 1989, entonces imagino. Sí, sí, y por ejemplo, tan solo este año tiene cuatro créditos, y de hecho todos ellos son de Nintendo. Eh, otro juego de Nintendo para el cual él escribió la música fue el famosísimo Super Smash eh, Bros. que apareció para él, Ese fue del GameCube, ¿no? Del Wii. del Wii. Del Wii. Bueno, sí, 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 sí. Sí, del Wii. Del Wii. Y es precisamente a raíz de esta colaboración con Nintendo que, eh, pues, el director de este juego de Smash Bros. Eh, decide, pues, contratarlo para que se aviente también la banda sonora de eh, Kid Icarus Uprising. Que, ¿Por qué apareció
1: este para el 3DS, señor Pereira, y no para el Wii? ¿El juego? Ajá. Eh, bueno, el 3DS sale en el 2011. Ajá. Entonces. Bueno, te cuento un poco también de, 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 del director del juego ajá, ajá. Ah, Bueno, entonces eh, El señor Iwata Que era el director general de Nintendo En, en, ese, en 2008 uh -huh. eh, Pues empieza a buscar o Empieza a tener como ideas de Ok, necesito juegos de lanzamiento Para mi nueva plataforma Para el, el que va a reemplazar Al Game Boy Advance Al Game Boy DS, perdón ajá. Eh, Entonces dice pues ...voy a contratar a este al director que es Masahiro Sakurai... ...que fue el que dirige Smash Bros. Brawl... Uh -huh. ...por eso también como, como mencionó Erasmo... ...trae al compositor... ...y le empiezan a platicar y le dice... ...pues sabes qué, necesito un juego... ...que vaya bien con el nuevo sistema... ...con lo que es este 3D, etcétera... Uh -huh. ...entonces eh, este director... Eh, ...se da cuenta de que mucha gente le, le gusta... Que en Brawl había muchos personajes que estaban como... Ahora sí que en, en el ático. Eh, estaban Ajá. muy guardados. Ajá. Y uno de estos personajes fue Pete. ¿Sí? Entonces, eh, se le prende el foco y dice... Pues, ¿sabes qué? Quiero hacer un juego que sea como un, eh, eh, un third-person shooter. Ajá. Para eh, que sea como... El, el lanzamiento de, de, del Game Boy del, del del 310. 10. Ajá. Ajá. Entonces... Eh, fue lo que empieza a hacer Desarrolla un trailer, un pequeño gameplay Como de 5 o 10 minutos Se lo presenta al señor Iwata Y le dice dale Y, y bueno esa fue como pequeña breve historia de, de cómo empieza a surgir este juego Y pues se me hace Algo interesante, una buena, buena Idea y, y es bueno Que traten de, de regresar o de De explotar estos personajes Efectivamente cuando Pete
0: apareció En Super Smash, Super Smash Bros. Brawl eh, este ya era un personaje, como dice el señor Pereira, del olvido, del ático, ajá, ahí, del, del, del recuerdo eh, También recuerdo este que ahí estuvieron los Ice Climbers, ¿no? Sí. Que pues otros personajes super antaños sí, Del Nintendo Del Nintendo y del Game Boy no, Ajá, ajá, que, creo que, no, que de, ajá, de ahí no salen ajá. Exacto, creo que no tienen otro crédito Pero sí, sí fue interesante descubrir que los trajeron de vuelta Otro crédito eh, de este compositor Sakuraba con el cual seguramente los gamers más jóvenes estarán familiarizados. Es que él escribió la música de la serie Dark Souls. Que si no la han escuchado. Híjole, esa banda sonora está increíble. Está así toda épica. Está muy padre. <risa> muy, muy padre. Eh, es más, pronto deberemos hacer un programa de la música de, de Dark Souls. ¿El próximo episodio. Ah, podría ser el próximo episodio. Ay, apúrese porque sí. <risa> si no me gana el señor Pereira. <risa> pues sí. Ok, vamos con nuestra siguiente canción. Estamos de regreso. ¿De qué se ríe, señor Pereira? No me río. Ah, no. Se nota que no. En fin, acabamos de escuchar Reaper's Line of Sight. Este cover corrió a cargo del usuario de YouTube, Arathrum si no me equivoco, creo que a él también ya lo habíamos escuchado en el programa de Battle Toads, pero no estoy del todo seguro, pero sí me suena, por lo menos estoy seguro que yo lo he escuchado antes. Qué falta de profesionalismo, sí, señorías, ya, ya sé, pero bueno, ahí se nota que no nos ayudan nuestros papás. <risa> <risa> bueno, eh, el señor Pereira estaba comentando fuera del aire y de allí que estuviera muerto de risa cuando empezamos este bloque, eh, que... Kid Icarus, la serie de Kid Icarus, tiene un paralelismo, pues, curioso con un juego muy distinto, o con unos juegos muy distintos que son los de la serie God of War. Same, same, but different, but still same. <risas> Exacto. Los, los juegos de la serie God of War también están ambientados en la mitología griega. Igual que Kid tiene unas metidas de pata garrafales, no tan drásticas como las de Kid Icarus, pero... Eh, pues sí, así como lo señala el señor Pereira Son como lo mismo, pero sin ser lo mismo Pero a fin de cuentas son lo mismo
1: <risa> Sí, de hecho Se inspiran, bueno, están inspiradas para que En pocas palabras sí. No es así como, como comentabas en bloques anteriores No tiene nada que ver literalmente Trasladado del libro de las mitologías Al videojuego uh -huh. Pero está inspirado
0: Está inspirado en exactamente
1: lo, ¿Quién sabe señor? Pero
0: a lo mejor en un futuro Nos avientan el crossover de Kid Icarus Ay, Con God of War Pues ahora con la popularidad del último juego de God of War Pues puede que
2: sí
1: eh.
0: Puede que sí, pero bueno, igual ya abandonaron Otra vez a Kid Icarus allí Lo dejaron en el limbo de Nintendo
1: Pues sí, porque ya tiene seis años Digo, lo hemos visto en, en los juegos otra vez de, de Smash Bros Ajá y lo veremos, yo creo, cuando sale, creo este año, el próximo, el, el de Smash para el Switch. Ajá, ajá. Pero pues que no lo dejen, <risa> que
0: no lo dejen morir. Pues sí, porque fíjense, un dato extraño de, de este título de Kid of Uprising es que, bueno, como se ha vuelto a costumbre, este juego en sí no fue desarrollado por Nintendo, sino por un estudio llamado Project Sora. Este es su único juego, este es el único juego que hicieron, y este estudio cerró. ...cuatro meses después del lanzamiento.
1: Qué raro, y sí. Es cuando estaban, raro.
0: Y ellos estaban trabajando en este punto... ...en el siguiente Smash Bros. Ajá. Que de hecho ya no terminaron. Sí, sí. Entonces, pues qué curioso, ¿no? O sea, al juego le fue bien. Sí. Entonces es muy extraño que el estudio que lo desarrolló... ...en tan poco tiempo haya desaparecido.
1: Sí, no, digo, no me lo explico... ...pero pues a veces... ...como son eh, desarrolladoras tan pequeñas... Dependen mucho de, del presupuesto que les dé pues, En este caso Nintendo uh -huh. Entonces si por alguna razón eh, Bueno, tenemos que recordar también Que en 2012 pues está la, El cambio de, de Wii al Wii U Y el Wii U pues la verdad Trajo cero dinero a, a Nintendo uh, sí. Entonces el presupuesto pues estaba súper súper apretado en, Y pues que iban a hacer no Entonces tener como que tratar de de, de cortar a estas desarrolladoras pequeñas Tratar de desarrollar otra vez todo dentro de la casa o in-house Y pues tratar de sacar eh, juegos Que fue lo que hicieron como el Smash Bros, como el Mario Kart 8 Para tratar de, de atraer jugadores a, al Wii U Que pues no vendió gran cantidad de consolas Y vemos como el, el Switch tiene muchos juegos Pero muchísimos juegos que salieron para el Wii U pero que ahora sí venden Sí, exacto, por ejemplo pues
0: El nuevo de Zelda, el de Breath of the Wild Aparece tanto para Switch como para Wii U Ajá. Pero lo chistoso es que tú vas a las tiendas Y no lo tienen para el Wii U Nada no. más lo tienen para el Switch sí. Y del mismo modo hay otros títulos que les pasa lo mismo Como que sí, el Wii U fue una consola muy desangelada Yo por ejemplo no tengo ni idea Qué es lo que tiene de diferente respecto al Wii normal
1: Nada más tenía como este tipo de iPad y aparte de tener la consola, tenías el iPad. Ah, sí. sí ¿Y sí, para sí. qué servía? Exactamente. <risa> <risa> Era como tener. Ya ves que, pues, los días tienes dos pantallas. Ajá. Entonces, como que hicieron trasladarlo, pero a, a que, tu casa. Uh, que tuvieras tu tele y tu iPad. Ajá. Digo, en, en, en cierta manera no es tan mala idea, pero como nunca. El problema que tuvo yo creo Nintendo con el Wii U es que no, no, no desarrollaron muchos juegos ellos eh, ellos mismos con su propia idea. O sea, ahora con el Switch sí están haciendo muchísimos juegos, ellos mismos, Ajá. para su propia consola. Ajá. Pero. Como, como antes, como era
0: en Ajá. tiempos del Nintendo y el Super Nintendo.
1: Pero al Wii U, por alguna razón, ellos mismos no, no apoyaron el video, eh, a este, a la consola. Como que creyeron que todas las demás empresas. Iban a hacer los juegos por ellos, como que pues aquí tengo el nuevo juguetito, tú las para hacer algo que sea divertido. Y hay un dato curioso, no me acuerdo qué juego es, pero Ubisoft tenía ya un juego así preparadísimo para el Wii U. Ajá. Y dijeron, no lo voy a, no lo puedo, yo no puedo lanzar este juego, ¿por qué? Porque no va a vender, entonces prefiero guardármelo a, 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 a soltarlo, a lanzarlo en, en la consola. ¿A poco? Ajá, no, es, voy a investigar cuál es, tal vez ya sale o va a salir para, para el Switch. Pero dijeron, yo no voy a lanzar algo para una consola que está falla, este, que pues no que no tiene no futuro. Tiene éxito. ¡Órale, qué chistoso! Pues raro, ¿no? Porque, pues,
0: vamos, este si hablamos de tiempos del Super Nintendo, que yo considero es uno de los productos más exitosos que ha tenido esta empresa, sí. pues efectivamente... En ese entonces los desarrolladores querían pertenecer a Nintendo, querían estar en su consola porque esta era la que se vendía, este Así era el bolillo. Sí. En cambio yo siento que en años recientes pues muchas de ellas han como dado la espalda a Nintendo porque han encontrado bastante buen cobijo con Sony y con Microsoft. Bueno, para mí esa fue una gran queja Del, del primer Wii sí. Que todos los juegos chidos estaban en Playstation Así es Y algunos en el Xbox y de pronto El Wii nada más tiene algunos de ellos Y por su control tan peculiar La verdad no eran nada disfrutables Como el Resident Evil 4 Que se jugaba muy bien en Playstation Pero en
1: el Wii era,
0: era medio Difícil y caótico
1: Sí, así es eh, Siento que está pasando mucho Eso ahora con el Xbox One eh, el Play 4 y el Switch están teniendo mucho éxito y tienen juegos exclusivos muy chidos, y antes de que fuera este eh, E3, el último Ajá. la verdad yo veía súper muerto al Xbox One, ahorita como que ya como que tratan de, de, de sacarlo de la tumba, pero siento a veces que es cíclico o sea, eh, no puedes tener como a tres empresas siempre al tope, pero también no puedes... Eh, no pueden morir ¿Por qué? Porque la innovación de una Hace que la otra en el siguiente ciclo de consolas Como que trate de, de mejorar el, el caso de Microsoft Siempre
0: me ha parecido muy curioso El Xbox fue un gran desastre para ellos Xbox fue una muy mala consola Tenía un diseño espantoso el, Si ustedes no tuvieron un Xbox Era una consola que hacía muchísimo ruido Y estaba gigante sí ¿no? sí Tenía un eliminador como del tamaño de un ladrillo ajá, Pesado ajá. La consola era pesada y literal estabas jugando y tenía Hacía tanto ruido el ventilador que pensabas Que iba a salir al espacio <risa> Una cosa así o sea En el su momento era una consola de la que se burlaron Mucho por detalles así y no, y no tenía juegos buenos más que Halo Que a mí nunca me ha encantado de cualquier manera Después llega el Xbox 360 Y allí como que Microsoft Se pone las pilas y empieza a hacer juegos Exclusivos como Years of War Y otros títulos eh, que llamaron Mucho la atención y digamos que Allí ya se subió más o menos a la par de, de, de PlayStation, de lo que estaba haciendo Sony. Pero efectivamente llega la nueva generación. Yo considero que en este momento el Play 4 es el rey de las consolas. Lo no es, lo no es. No es. Este, y el Xbox eh, One se cayó dramáticamente. Comparte juegos con, con la consola de Sony... Pero los juegos exclusivos de PlayStation se están llevando de corbata a la industria.
1: Sí, simplemente Spider-Man que va a salir. Sí. El año pasado eh, Horizon Zero Dawn que seguro Erasmus ni lo ha jugado y ya no, se. No, todavía no. <risa> Pero nada más es por mencionar un par. Eh... Este año God of War. Ajá, Ajá. Ajá. Ahí, ahí estás, ya sí. con eso. <risa> sí.
0: Sí, o sea, God of War fue así como el juego más llamativo de 2018. Okay,
1: también Last of Us también salió nada más para
0: Sony. ¿no? Sí, Last of Us también es exclusivo oh, sí. de Sony. Entonces, pues muchos de estos títulos en su momento han sido contendientes o han obtenido galardones de juego del año. Y nada más los puedes jugar en PlayStation 4. ¿Por qué yo tengo un Play 4? Porque quería jugar de Last of Us. Sí. Así de sencillo. Yo me lo compré por el Horizon Zero Dawn. Entonces. Uh -huh. Sí, es curioso cómo se ha transformado este universo de las consolas domésticas. Así es. Bueno, vamos con nuestra última pista y regresamos a despedir. el que acabamos de escuchar la verdad me parece uno de los mejores temas que se pueden encontrar en esta banda sonora esto fue Lightning Battle el cover corrió a cargo de un intérprete que en lo personal me gusta bastante que es eh, Johnny Atma o Game Metal de hecho este es un tema reciente bueno esto en realidad pertenece a una serie señor Pereira Sí, este sujeto este año se ha puesto a grabar varias pistas de los juegos de Kid Icarus.
1: Ah, sí. Ah, mira. Ah, <risa> sabía. Sí. Cuando estaba yo armándolo, no sabía eso. No,
0: sí. Ha, ha subido varias. Y la verdad... Bueno, los covers de este individuo le quedan muy padre. Yo considero que de los intérpretes que hacen covers de metal es de los mejores. Uh -huh. eh, siempre vale la pena darse una vuelta por su canal. Tiene cosas muy, muy chidas. Eh, y bueno, ¿qué más podemos decir de... Pues quizás ya sino de eh, Kid Icarus Uprising, de esta consola de Nintendo, el 3DS, que pues sigue muy vigente a pesar del tiempo que lleva en el mercado.
1: Sí, de hecho pues yo tengo el... Eh, bueno sale el 3DS, luego el 3DS XL y luego sale el New 3DS y el New 3DS XL. Oh, que, bueno Erasmo tiene el New X El 3DS XL Y yo tengo el viejito Yo no tenía ni idea de
0: que, de que el mío fuera esa versión <risa> Pero bueno yo nada más compré Un 3DS <risa> Bueno
1: no cambió mucho sino eh, Bueno algunos juegos sí son exclusivos del New También por el procesador Porque eh, la manera en que puedes ver Con tu pantalla no tienes que estar tan Bueno puedes mover un poquito más este, La consola eso me gusta bastante... Se mantiene vigente... Me gusta mucho que... Eh, pues han anunciado muchos juegos para, para esta consola... no Simplemente no la están dejando en el olvido... Saben de dónde, de dónde comieron cuando el Wii U fue un desastre... Porque pues, el 3DS fue cuando... Creo que le quitaron como... 60, 70 dólares al precio... Porque valía como 250 dólares y luego valía como 180... Entonces esto hace que repunte esta consola... Sacan muy, muy buenos juegos, muy variados. Y puedes también comprar juegos antiguos eh, pues en, en, este, en esta consola. Me gusta mucho eso. Me gusta que, que le siguen poniendo atención. Y que no necesariamente se van por los gráficos. Sino que hay muchos juegos que se parecen a, con gráficos tipo Super Nintendo. Pero que son bastante chidos. O sea. Yo sé que no es exclusivo. Pero Shovel Knight, por ejemplo. Super. O sea, tiene gráficas del Super Nintendo Pero se juega excelente en un 3DS Y es eso, me gusta que, que la sigan apoyando Y no solamente ay ah, el Switch, es lo de hoy Pues nada más hay que darle todo al, al Switch
0: ¿Qué es lo que les pasó en su momento con el Nintendo 64? Que dejaron morir todo lo demás por meterle todo el billete a esta consola Algo curioso es que Nintendo en este momento tiene dos consolas portátiles en el mercado y es la única empresa de videojuegos A la cual el mercado portátil le ha funcionado Porque cuando eh, Sony se aventó con
1: su PSP La verdad Jamás he visto un PSP No, de hecho Ni no. sé qué juegos hay para PSP De hecho es bastante interesante si te pones a investigar Esa consola porque Hay hasta juegos que puedes tener En el Play 3, en el Play 4 Y luego como pasarlos a tu Vita A tu PSP Vita Ajá. Y seguir jugándolos ¿A poco? Ajá, pero es, es, es bien raro. Entonces, malos juegos no hay, pero yo creo que es una consola que tiene éxito solamente en Japón. Y como lo mismo, como aquí en América no tiene éxito como, lo, como sucedió con el Wii U, pues no traen los títulos. Entonces, aunque tú tengas un Vita, no vas a tener que jugar... Porque pues nadie los publica, nadie los, este, nadie los produce. Es como cuando tus papás te compraban el Sega
0: Genesis y el único juego que tuviste fue Sonic 2 porque no trajeron juegos de Sega sí, Genesis a México. Sí,
1: Así de triste.
0: True story. Usted tuvo un Sega Genesis. Tuve el Sega Genesis. Acabé Sonic 2. Ay, guau. Wow. Sí. Y Pero, lo pero no, no, nunca tuve otro juego porque en las tiendas no, no lo sabía No, es que no, es eso. Así de plano, no, 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 no ¿Qué encontrabas si ibas a un Liverpool, un palacio, un lugar de estos? Puro Nintendo Así es, como debe ser Como debe ser ¿Sí? Pura herejía la suya de tener un, un Genesis ¿Sabe qué está bien padre, señor Pereira? Ya ve que ahora Nintendo le dio por sacar el NES Mini y el Super Nintendo Mini Que trae precargados X cantidad de juegos, ¿no? Ajá yo pienso que si ellos se aventaran la puntada de relanzar algunos juegos clásicos del Super Nintendo para el 3DS, así como el cartucho nada más con ese juego, uh -huh. jalaría. Si, sí. si a mí me dijeran, ¿sabes qué? Aquí está el A Link to the Past original para que lo puedas jugar en tu 3DS, aunque sea nada más en una pantalla, yo lo compraba. Si me dijeran, ahí está Street Fighter 2, ahí está Mega Man X, ahí está este, 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 yo sí me aventaba.
1: De hecho, bueno, sucede un poquito cuando sale el Game Boy Advance. Eh, pero pues esto es hace un, que, casi 20 años, ¿no? Entonces, es, es muy buena la, la idea que tú tienes. Algo que pasa, hacen por ejemplo el remake de DuckTales Ajá. Que pues tal vez, no me acuerdo si era para Nintendo o para el Super. Para el Nintendo normal. Ajá. Y ahora lo puedes jugar hasta en el Play 4. Pero digamos, de cambiarle lo, los, los gráficos, los... Eh, los trajeron a, a este siglo. Ajá. <risa> eh, se ve muy chido. El, el gameplay es el mismo. Nada más como que el, lo, decor, lo, lo pintaron más bonito. Ya. Entonces es muy buena idea la que tienes. Y, y ojalá sí, sí lo hicieran. Porque mucha gente no los ha jugado. Y son juegos que en verdad todavía tienen su, su reto. Ajá. Y, y que a la gente le gustaría verlos y, y jugarlos. Simplemente el de... Ali, eh, el de Legend of Zelda, A Link Between Worlds. Ajá. Between Two Worlds, o cómo se llama. Ah, ah, sí, sí. Between Worlds, ajá. ajá. Pues es secuela de. de, de es, casi, es casi
0: un remake de A Link to the Past. Pero es secuela,
1: es secuela. Sí, es sí, es secuela, secuela. es
0: secuela, pero. Es el
1: mismo mapa, ajá, es ajá. casi la misma historia. Entonces, Está muy padre. Podrían sacar este Link to the Past, pero con esos gráficos, etc. Sí, sí,
0: porque por ejemplo, si eres un gamer de a lo mejor 15 años. Pues a ti ya no te tocaron todas estas consolas. A lo mejor si sí tienes curiosidad de... Ah, bueno, si este de A Link Between Worlds es secuela de aquel... A mí me gustaría jugarlo, pero... Pues ahora, ¿de dónde voy a sacar un Super Nintendo y el cartucho? Y a lo mejor no alcancé a comprar el Mini. Entonces, si te de pronto sacan estos juegos clásicos... Pues es una oportunidad de que... Pues generaciones más jóvenes que tienen curiosidad por ellos los conozcan ¿Sí? Porque de pronto te topas con el escenario de que le dices a un jugador más joven Ah, no, pues es que en el súper estaba este RPG que estaba muy chido Ah, pues órale no, Pero Así pues, no lo puedo jugar, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Bueno, pues muchas cosas que decir del de mundo de los videojuegos Y con eso llegamos al final de nuestra emisión número 33 ¿Algo más que decir, señor Pereira? Hable ahora o okay, calle para siempre Pues espero que estoy a darme el próximo programa O si no me le voy a adelantar Ay, bueno <risa> <risa> Sí, este, para la siguiente Emisión, a ver señor Pereira ¿Cuál es el temas, ¿Dark Souls o Tales? Y... Ay,
1: ya me la puso bien difícil
0: No, vamos a hablar primero de Dark Souls Luego de Ahora, Entonces para la emisión 34 de 8 bits Escucharemos la banda sonora de Dark Souls por nuestra parte es todo, muchísimas gracias por escucharnos, esperamos que hayan disfrutado el programa y nos saludamos muy pronto aquí en Rotterdam Press. Adiós.
2: Bye.
0: El tiempo se ha agotado, pero te esperamos la próxima semana en una emisión más de 8 bits, un programa de Rotterdam Press. Hasta la próxima. Pillaje Cibernético Revista cultural en línea Artículos, literatura, entretenimiento, crítica y actualidad Cultura, no censura Ven a leernos en
2: pillajescibernético.com Y búscanos también en YouTube Pillaje Cibernético Same, same, but different, but still same. <laughs> What the fuck does an anus have to do with they this? They
1: hate us because they ain't us. Haters gonna hate, and aner's gonna ain't. One ring to rule them all, and in the darkness, finally.